0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering. Mijn naam is Esmeralda Hübner en ik hoop je met mijn podcast afleveringen te voorzien van tips en inspiratie om meer liefde voor jezelf te voelen en te leren werken met de kracht van je gedachten. In deze aflevering wil ik het met je hebben over het verhogen van je energie. En daarmee bedoel ik niet um, je energieker voelen, ik bedoel... Echt het verhogen van de frequentie van je gevoelens. En dat zal ik even verder toelichten. Want je kan je misschien wel voorstellen dat gevoelens van haat, verdriet, irritatie, boosheid... een heel andere frequentie hebben dan liefde, dankbaarheid, vreugde, vrijheid, verbinding. En misschien herken je dit wel als je een ruimte binnenkomt waar net ruzie is gemaakt bijvoorbeeld, dat voelt heel anders aan dan als je een ruimte binnenkomt waarin het gezellig is en waar harmonie is. En het gevoel is heel anders. Nou, de de vreugde en de dankbaarheid en en, en liefde, dat zijn wel emoties met een hele hoge frequentie. En echt depressiviteit en machteloosheid, dat heeft echt een hele lage frequentie. Nou, iedere emotie heeft zo zijn eigen frequentie. En in deze aflevering wilde ik het dus verder hebben over hoe je je frequentie zoveel mogelijk kan verhogen. Oftewel, hoe kan je ervoor zorgen dat je je zo goed mogelijk voelt. En daarbij is het belangrijk om als eerste te vermelden dat het, het goed voelen dat je dat niet koppelt aan bepaalde voorwaarden. En daarmee bedoel ik dat er niet iets eerst moet gebeuren voordat jij je goed kan voelen. Dat je eerst een andere baan moet hebben voordat jij je goed kan voelen. Of dat je meer vrienden moet hebben. Of dat je relatie beter moet zijn. Dat je in een ander huis moet wonen. Dat je salaris hoger is. Of uh, dat je slanker bent. En dan dat je je dan pas goed kan voelen. Nee, de uitdaging is om dit van elkaar los te koppelen. En dat jij je zo goed mogelijk voelt... Ondanks de situatie. En daarbij is het ook belangrijk om te vertellen dat je al die vervelende emoties ook mag voelen, want juist een goede emotieregulatie is heel belangrijk. Ik verwijs je graag naar een andere podcastaflevering, die gaat uh, over de Heel-Al-methode. Daarin vertel ik je over een tool die je kan gebruiken om je emoties goed te reguleren en je emoties los te laten. En als je hierin veel oefent, dan kan je emoties ook sneller loslaten, zodat je je ook sneller weer beter kan voelen. En natuurlijk zijn er situaties in je leven waarin je je verdrietig voelt of waarin er dingen aan de hand zijn. En ondanks dat ben ik van mening dat je toch altijd goed daarin voor jezelf kan zorgen en kijken of het lukt om jezelf iets beter te voelen. Oké, hoe verhoog je je frequentie? Nou, er zijn heel veel verschillende manieren waarop dit kan. En ik bespreek nu een aantal manieren. En er zijn ongetwijfeld nog heel veel andere manieren. Um, het heeft allemaal wel te maken met een stukje zelfzorg. Als eerste, wat laat jij allemaal binnen? En letterlijk en figuurlijk kan je het zelfs bekijken. Want ik denk ook, ja, hoe, hoe, hoe eet jij? Um, wat krijg jij binnen? Eet jij... Ongezonde dingen, veel uh, suikers en nou ja, uh, koek en snoep en uh, kant-en-klare maaltijden. Of, eet je, lekker groente en fruit en producten en uh, ja, minder suiker. Maar vooral, hoe voed jij jezelf qua bijvoorbeeld social media? Welke mensen volg jij? Volg jij mensen die... ...jou een vervelend gevoel geven... ...waar jij je aan irriteert of die je boos maken... ...of waarbij jij je klein voelt... ...dat je, je gaat vergelijken met die ander... ...en dat je denkt, hm, daar ben ik nog niet... ...of zelfs, ik ben niet goed genoeg... ...de ander kan het beter. Dus kijk eens of jij je social media kan opschonen. Dat je daar gewoon mee stopt... Om, en, ...en gaan mensen en bedrijven volgen... ...die je inspireren... Die fijne quotes plaatsen bijvoorbeeld, of die leuke berichten plaatsen waar je vrolijk en blij van wordt. En dit is al een heel belangrijk ding en onderschat dat echt niet. Zeker omdat veel mensen tegenwoordig heel lang op social media zitten. En als je, nou ja, stel dat jij een uur per dag op, op social media zit en je krijgt een uur per dag allemaal shit over je heen. Ja, dat geeft toch een ander gevoel als dan als jij in uur per dag um, allemaal leuke, vrolijke berichtjes ziet. Of um, inspirerende berichtjes. Het hoeft niet allemaal vrolijk te zijn. Maar zo vind ik het heel leuk om mensen die te volgen die hele mooie dingen haken. Dat inspireert mij. Ik uh, krijg dan ook zelf allerlei ideeën. Of mensen die allerlei leuke recepten uitproberen bijvoorbeeld. En ik volg ook veel mensen die bezig zijn met minimalisme en duurzaamheid. Omdat ik dat ook heel leuk vind. Dus kijk voor jezelf eens, wat vind jij inspirerend? En ook het nieuws. Nou, zoals je misschien wel van mij weet, ik volg het nieuws niet. Als ik naar het nieuws kijk, word ik daar zeer depressief van. Ik voel me daarna heel erg negatief en dan zit ik echt niet meer lekker in mijn vel. Dus ik heb er heel lang geleden al voor gekozen om het nieuws niet te volgen. En ik zeg niet dat jij dat ook moet doen. Alleen kijk eens kritisch hoe dit voor jou is. Als tweede punt, hoe ziet jouw omgeving eruit... Hoe is jouw huis bijvoorbeeld? Is dat heel rommelig en ben je altijd alles kwijt en kan je niks vinden? Of is het juist opgeruimd en heb je niet al te veel spullen en kan je alles vinden? Weet je, dat geeft ook vaak al een, een, een heel ander gevoel. Volgende punt, met welke mensen ga je om? Ze zeggen altijd, je bent zelf het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Dus... Met welke mensen ga jij veel om? Zijn dit mensen die jou naar beneden halen? Die jouw ideeën afkraken? Die angstig zijn? Die zeggen, zou je dat wel doen? Of waarbij je je niet gehoord en en gezien voelt? Of ga jij vooral om met mensen die jou inspireren, die je motiveren? Waarmee je kan lachen? Waarmee je heerlijk kan filosoferen over het leven? Die je uitdagen... En die je aanzetten tot actie. Ja, en die je steunen vooral. als jij Stel dat jij een goed idee hebt om iets te doen. En als al die mensen uit je omgeving zeggen van nou zou je dat wat doen. En uh, weet je, dat dat geeft ook een heel ander gevoel dan mensen die je daarin steunen. En samen met jou kijken wat er mogelijk is. En je kan wel mensen hebben als je daarmee omgaat dat je je helemaal leeg voelt en moe. En nou die mensen zijn duidelijk dus niet... niet echt geschikt om je frequentie te verhogen. weet je. En met sommige mensen is het ook... soms is het ook gewoon lastig... want je kan niet alle mensen zomaar uit je leven schrappen. Alleen kijk eens of je daar wat meer afstand van kan nemen, bijvoorbeeld. En dat je op zoek gaat naar... Uh, eventueel naar nieuwe mensen die wel hebben wat jij zoekt. Lichaamsbeweging of um, ja, wandelen, sporten... maar vooral denk ik ook uh, de natuur... Ja, ik denk dat dat voor mij in ieder geval geldt dat wel dat ik daarmee ook mijn frequentie verhoog. Ik hou zelf heel erg van van bomen, van de bossen. Ik word daar zelf heel erg blij van. Ja, dus ik ik denk dat de natuur wel iets is waarmee je je frequentie kan, kan verhogen. Dus kijk eens hoe dat voor jou is. Of je misschien wat meer tijd kan doorbrengen in de natuur. Het volgende punt is dankbaarheid. Hoe vaak voel jij je dankbaar? Ik heb het hier al vaker over gezet, gehad. Ja, op social media. Ja, ik kom het heel vaak tegen. Dat stukje dankbaarheid. Het lijkt alsof iedereen daarmee bezig is tegenwoordig. En dat is dus ook niet voor niks. Omdat het echt werkt. Dankbaarheid heeft een hele hoge frequentie. En het kan je echt zo helpen om anders tegen een situatie aan te kijken. Echt waar. Dus als je hier nog niet zoveel mee doet. Ga een dankbaarheidsdagboekje bijhouden. Sta een paar keer per dag stil. Waar je dankbaar voor bent. Kijk gewoon in de situatie of nu op dit moment terwijl je luistert. Waar ben je nu dankbaar voor? En ook in een rotsituatie zijn er altijd dingen die je kan vinden waar jij je dankbaar voor kan voelen. En wees dus dankbaar voor wat er nu is. Richt daar dus je aandacht op. Wat is er nu waar je dankbaar voor kan zijn? In plaats van alleen maar te kijken wat er nog niet goed is en wat er eerst beter zou moeten zijn voordat jij je dankbaar kan voelen. Dus wat is er nu aanwezig waar jij je dankbaar voor kan voelen? Het volgende punt is geven. Geef zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk. Geven heeft een hoge energie. Geef complimenten, vriendelijkheid, een glimlach, een bloemetje, een kaartje, je tijd, je hulp. En wat wat hierbij heel belangrijk is, is om onvoorwaardelijk te geven zonder er iets voor terug te verwachten. Want daarmee geef je vanuit het gevoel van overvloed... dat er genoeg is voor iedereen. Want er zijn mensen die namelijk juist alleen maar heel veel geven... en niet kunnen ontvangen. Maar juist hè, als je heel veel geeft vanuit het gevoel... dat je dan um, juist waardering en erkenning krijgt van anderen... als je dat ervoor terug verwacht, dan is dat um, geven vanuit de verkeerde, tussen aanhalingstekentjes, intentie. Het is geven vanuit een andere intentie... Dan uh, onvoorwaardelijk. Want dan wil je er iets voor terug. En dan heb jij het ook nodig om iets terug te ontvangen. En ik ben van mening hoe meer jij geeft, hoe meer jij terugkrijgt. Het volgende is, let goed op wat je zegt tegen anderen. Want wat zeg je als er wordt gevraagd hoe het met je gaat? Klaag je dan vooral hoe druk je het hebt? Dat je baan niet leuk is? Dat je een vervelende collega hebt? Dat je... Uh, Meer salaris zou willen verdienen, dat je tijd tekort hebt, dat je kinderen, dat het daar niet goed mee gaat. Of praat je vooral waar je van houdt, waar je blij van wordt, wat juist wel allemaal fijn is. En weet je, het is ook meestal hoe het gaat. De meeste mensen klagen of de meeste mensen zeggen hoe druk ze het hebben. Dus kijk eens of je hier bewust van kan zijn wat je zegt en of je dit ook anders kan zeggen. Nou, een goed voorbeeld hiervan is, nou nu het zo minder goed ging met mijn zoon, nu vragen heel veel mensen natuurlijk aan me hoe het met mijn zoon gaat. En ja, weet je, het gaat de ene keer beter dan de andere. Ik wil niet steeds zeggen dat het slecht gaat of dat het beter kan of ja, dat het nog niet helemaal gaat zoals we willen. Dus ik Probeer nu meestal maar te zeggen dat het langzaam maar zeker de goede kant op gaat. En dat er wel vooruitgang in zit. Dus het is maar net waar jij jij je aandacht op richt en hoe je iets vertelt. Dus let hier eens op. Wat dan ook een hele leuke oefening is, is... Loop eens door een straat, of, of fiets of rij in de auto... Met de bedoeling om zoveel mogelijk dingen te vinden waar je van houdt. Die je leuk vindt. Die je mooi vindt. Dus iets in de natuur... Of misschien loopt er wel een vriendelijke mevrouw, of een, of een lief kindje, een leuke hond. Misschien heeft iemand wel, uh, die mevrouw wel een hele mooie jurk aan. Uh, misschien zie je wel een, een huis wat, wat een hele leuke ingerichte voortuin heeft. Misschien zie je allemaal mooie planten, mooie bloemen, een leuke kat lopen, nou, enzovoort. Dus richt je aandacht eerst bewust op dat wat er is en waar je van houdt en wat je leuk vindt. En neem het niet zomaar... Voor voor lief. Uh, Ga je aandacht daar gewoon eens echt op richten. En als laatste. Als je je dag start met een ochtendritueel. uh, Waarin je bijvoorbeeld een meditatie doet. Of even wat dingetjes opschrijft. Affirmaties zegt. Visualiseert. uh, Die dankbaarheid voelt. Dan start je je dag al met een hoge frequentie. En je kan je vast wel voorstellen dat jij je dag heel anders begint. Als je op deze manier start... Dan dat je start met een sochrijnig hoofd uit je bed komen en klagen dat het regent en dat het een gaat worden en dat je er helemaal geen zin in hebt en dat het verschrikkelijk gaat worden. Dan start je al met een, met een lage energie. Dus een ochtendritueel kan erbij helpen om je energie al lekker te verhogen en zo je dag te beginnen. En zo'n ochtendritueel hoeft dus niet en lang te duren. Je kan ook in vijf minuten al mooie oefeningen doen van dankbaarheid of... Ja, dat je heel eventjes in stilte gaat zitten of een visualisatie doet of wat dan ook. Iets waarbij jij je goed voelt in ieder geval. Oké, nou dit waren de punten. Nou, en het heeft eigenlijk allemaal te maken met wat ik al eerder zei, een stukje zelfzorg. Hoe goed zorg je voor jezelf? Dus ga hiermee eens aan de slag. Kijk eens welke punten je hier nog, waar je nog iets aan kan veranderen. Waar je nog op kan letten. Nou, laat het me weten als je hier iets aan hebt gehad. Ik vind het altijd leuk om iets van je te horen. Mocht je vragen hebben, als je zegt van ik heb nog een leuke vraag voor je om in de podcast te beantwoorden. Stel het gerust. Ik vind het heel fijn om input te krijgen om voor nieuwe podcastafleveringen te maken. Laat het gerust even weten. Oké, dankjewel voor het luisteren weer en een hele fijne dag gewenst. Doei!